0: La tierra de Álvar González, de Antonio Machado Una mañana de los primeros días de octubre decidí visitar la Fuente del Duero y tomé en Soria el coche de Burgos que había de llevarme hasta Sidones. Me acomodé en la delantera del mayoral y entre dos viajeros, un indiano que tornaba de México a su aldea natal, escondida en tierra de Pinares, y un viejo campesino que venía de Barcelona donde embarcara a dos de sus hijos para el Plata. No cruzaréis la alta estepa de Castilla sin encontrar gentes que os hablen de ultramar. Tomamos la ancha carretera de Burgos, dejando a nuestra izquierda el camino de Osma, bordeado de chopos que el otoño comenzaba a dorar. Soria quedaba a nuestra espalda entre grises colinas y cerros pelados. Soria, mística y guerrera, guardaba antaño la Puerta de Castilla como una barbacana hacia los reinos moros que cruzó el Cid en su destierro. El Duero, en torno a Soria, forma una curva de ballesta. Nosotros llevábamos la dirección del Venablo. El indiano me hablaba de Veracruz, mas yo escuchaba al campesino que discutía con el mayoral sobre un crimen reciente. En los pinares del Duruelo, una joven vaquera había aparecido cosida, a puñaladas y violada después de muerta. El campesino acusaba a un rico ganadero de Valdeavellano, preso por indicios en la cárcel de Soria como autor indudable de tan bárbara fechoría y desconfiaba de la justicia porque la víctima era pobre. En las pequeñas ciudades, las gentes se apasionan del juego y de la política, como en las grandes del arte y de la pornografía, ocios de mercaderes, pero en los campos solo interesan las labores que reclaman la tierra y los crímenes de los hombres. ¿Va usted muy lejos? Pregunté al campesino. A Covaleda, señor, me respondió. ¿Y usted? El mismo camino llevo porque pienso subir a Urbión y tomaré el Valle del Duero. A la vuelta bajaré a Vinuesa por el puerto de Santa Inés. Mal tiempo para subir a Urbión. Dios, le libre de una tormenta en aquella sierra. Llegados a Sidones, nos apeamos el campesino y yo despidiéndonos del indiano que continuaba su viaje en la diligencia hasta San Leonardo y emprendimos en sendas caballerías el camino de Vinuesa. Siempre que trato con hombres de campo, pienso en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, y en lo poco que a ellos importa conocer cuanto nosotros sabemos». El campesino cabalgaba delante de mí, silencioso. El hombre de aquellas tierras, serio y taciturno, habla cuando se le interroga y es sobrio en la respuesta. Cuando la pregunta es tal que pudiera excusarse, apenas se digna a contestar. Solo se extiende en advertencias inútiles sobre las cosas que conoce bien o cuando narra historias de la tierra. Volví los ojos al pueblecillo que dejábamos a nuestra espalda, la iglesia, con su alto campanario coronado por un hermoso nido de cigüeñas, descuella sobre unas cuantas casuchas de tierra. Hacia el camino real, destácase la casa de un indiano, contrastando con el sórdido caserío. Es un hotelito moderno y mundano, rodeado de jardín y verja. Frente al pueblo, se extiende una calva resuela de rocas grises surcadas de grietas rojizas. Después de cabalgar dos horas, llegamos a Muedra, una aldea a medio camino entre Sidones y Vinuesa, y a pocos pasos cruzamos un puente de madera sobre el Duero. Por aquel sendero, me dijo el campesino señalando a su diestra, se va a las tierras de Álvaro González. Campos malditos hoy, los mejores antaño de esta comarca. ¿Álvaro González es el nombre de su dueño? le pregunté. Álvaro González, me respondió, fue un rico labrador, más nadie... Lleva ese nombre por estos contornos. La aldea donde vivió se llama como él se llamaba, Álvar González, y tierras de Álvar González a los páramos que la rodean. Tomando esa vereda, llegaríamos allá antes que a Vinuesa por este camino. Los lobos en invierno, cuando el hambre les echa de los bosques, cruzan esa aldea y se les oye aullar al pasar por las majadas que fueron de Álvar González, hoy vacías y arruinadas. Siendo niño, oí contar a un pastor la historia de Álvaro González y sé que anda escrita en papeles y que los ciegos la cantan por tierras de Berlanga. Roguéle que me narrase aquella historia y el campesino comenzó así su relato. Siendo Álvaro González mozo, heredó de sus padres rica hacienda. Tenía casa con huerta y colmenar, dos prados de fina hierba, campos de trigo y de centeno, un trozo de encinar no lejos de la aldea algunas yuntas para el arado, cien ovejas, un mastín y muchos lebreles de casa. Prendose de una linda moza en tierras del Burgo, no lejos de Berlanga, y al año de conocerla la tomó por mujer. Era Polonia, de tres hermanas, la mayor y la más hermosa, hija de labradores que llaman los Peribanes, ricos en otros tiempos, entonces dueños de menguada fortuna. Famosas... Fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la Novia y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, rabeles, flautas y tamboriles, danza aragonesa y fuego al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero, desde Urbión donde nace hasta que se aleja por tierras de Burgos, se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas de aquellos días, porque el pueblo... No olvida nunca lo que brilla y truena. Vivió Félix Alvar González con el amor de su esposa y el medro de sus tierras y ganados. Tres hijos tuvo, y ya crecidos, puso el mayor a cuidar huerta y abejar otro al ganado, y mandó al menor a estudiar en Osma, porque lo destinaba a la iglesia. Mucha sangre de Caín tiene la gente labradora la envidia armó pelea en el hogar de Álvar González. casáronse los mayores y el buen padre tuvo nueras que antes de darle nietos le trajeron cizaña, malas hembras y tan codiciosas para sus casas que sólo pensaban en la herencia que les cabría a la muerte de Álvar González y por ansia de lo que esperaban, no gozaban lo que tenían. El menor, a quien los padres pusieron en el seminario, prefería las lindas mozas a rezos y latines y colgó un día la sotana dispuesto a no vestirse más por la cabeza declaró que estaba dispuesto a embarcarse para las Américas soñaba con correr tierras y pasar los mares y ver el mundo entero mucho lloró la madre Alvar González vendió el encinar y dio a su hijo cuanto había de heredar tómalo tuyo hijo mío y que Dios te acompañe sigue tu idea y sabe que mientras tu padre viva, pan y techo tienes en esta casa, pero a mi muerte todo será de tus hermanos. Ya tenía Álvaro González la frente arrugada y por la barba le plateaba el bozo de la cara azul de la cara. Eran sus hombros, todavía robustos, y erguida la cabeza que solo blanqueaba las sienes. Una mañana de otoño salió solo de su casa, no iba como otras veces entre sus finos galgos, terciada a la espalda la escopeta. No llevaba arreo de cazador, ni pensaba en cazar. Largo camino anduvo bajo los álamos amarillos de la ribera, cruzó el encinar, y junto a una fuente que un olmo gigantesco sombreaba, detúvose fatigado. Enjugó el sudor de su frente, bebió algunos sorbos de agua, y acostóse en la tierra. Y a solas hablaba con Dios Álvaro González, diciendo, Dios, mi Señor, que colmaste las tierras que labran abran mis manos, a quien debo pan en mi mesa, mujer en mi lecho, y por quien crecieron robustos los hijos que engendré, por quien mis majadas rebosan de blancas merinas, y se cargan de fruto los árboles de mi huerto, y tienen miel las colmenas de mi abejar. Sabe, Dios mío, que sé cuánto me has dado antes que me lo quites. Se fue quedando dormido mientras así rezaba, porque la sombra de las ramas y el agua que brotaba la piedra parecían decirle duerme y descansa. Y durmió Alvar González, pero su ánimo no había de reposar porque los sueños aborrascan el dormir del hombre. Y Alvar González soñó que una voz le hablaba y veía como Jacob una escala de luz que iba del cielo a la tierra sería tal vez la franja del sol que filtraban las ramas del olmo. Difícil es interpretar los sueños que desatan el haz de nuestros propósitos para mezclarlos con recuerdos y temores. Muchos creen adivinar lo que ha de venir estudiando los sueños. Casi siempre yerran, pero alguna vez aciertan. En los sueños malos Pesadumbra en el corazón del durmiente no es difícil acertar. Son estos sueños, memorias de lo pasado, que teje y confunde la mano torpe y temblorosa de un personaje invisible, el miedo. Soñaba Álvaro González en su niñez. La alegre fogata del hogar, bajo la ancha y negra campana de la cocina y en torno al fuego, sus padres y sus hermanos. Las nudosas manos del viejo acariciaban la rubia candela. La madre pasaba las cuentas de un negro rosario. En la pared ahumada colgaba el hacha reluciente con que el viejo hacía leña de las ramas de roble. Seguía soñando Álvaro González y era en sus mejores días de mozo. Una tarde de verano y un prado verde tras los muros de la huerta. A la sombra y sobre la hierba, cuando el sol caía, tiñendo de luz anaranjada las copas de los castaños, Álvaro González levantaba el odre de cuero y el vino rojo caía en su boca refrescándole la seca garganta. En torno suyo estaba la familia de Peribáñez, los padres y las tres lindas hermanas. De las ramas de la huerta y de la hierba del prado se elevaba una armonía de oro y cristal, como si las estrellas cantasen en la tierra antes de aparecer dispersas en el cielo silencioso. Caía la tarde, y sobre el pinar oscuro aparecía, dorada y jadeante, la luna llena, hermosa luna del amor sobre el campo tranquilo. Como si las hadas que hilan y tejen los sueños hubiesen puesto en sus ruecas un mechón de negra lana, ensombrecióse el soñar de Álvar González y una puerta dorada abrióse lastimando el corazón del durmiente. Y apareció un hueco sombrío y al fondo... Por tenue claridad iluminada, el hogar desierto y sin leña. En la pared colgaba de una escarpia el hacha bruñida y reluciente. El sueño abrióse al claro día. Tres niños juegan a la puerta de la casa. La mujer vigila, cose y de a ratos sonríe. Entre los mayores brinca un cuervo negro y lustroso de ojo acerado. —Hijos, ¿qué hacéis? —les pregunta. Los niños se miran y callan. —Subid al monte, hijos míos, y antes que caiga la noche, traedme un brazado de leña. Los tres niños se alejan. El menor, que ha quedado atrás, vuelve la cara y su madre lo llama. El niño vuelve hacia la casa y los hermanos siguen su camino hacia el encinar. Y es otra vez el hogar apagado y desierto, y en el muro colgaba el hacha reluciente. Los mayores de Álvar González vuelven del monte con la tarde cargados de estepas. La madre enciende el candil y el mayor arroja astillas y jaras sobre el tronco de roble y quiere hacer el fuego en el hogar, cruje la leña y los tueros, apenas encendidos, se apagan. No brota la llama en el lar de Álvaro González. A la luz del candil brilla el hacha en el muro y esta vez parece que gotea sangre. Padre, la hoguera no prende, esta leña está mojada. Acude el segundo y también se afana por hacer lumbre, pero el fuego no quiere brotar. El más pequeño echa sobre el hogar un puñado de estepas y una roja llama alumbra la cocina. La madre sonríe y Álvaro González coge en brazos al niño y lo sienta en sus rodillas a la diestra del fuego. Aunque último has nacido, tú eres el primero en mi corazón y el mejor de mi casta, porque tus manos hacen el fuego. Los hermanos, pálidos como la muerte, se alejan por los rincones del sueño. En la diestra del mayor brilla el hacha de hierro. Junto a la fuente dormía Alvar González cuando el primer lucero brillaba en el azul y una enorme luna teñida de púrpura se asomaba al campo ensombrecido. El agua que brotaba de la piedra parecía relatar una historia vieja y triste, la historia del crimen en el campo. Los hijos de Alvar González caminaban silenciosos y vieron al padre dormido junto a la fuente. Las sombras que alargaban en la tarde llegaron al durmiente antes que los asesinos. La frente de Álvar González tenía un tachón sombrío entre las cejas, como la huella de una segur sobre el tronco de un roble. Soñaba Álvar González que sus hijos venían a matarle, y al abrir los ojos, vio que era cierto lo que soñaba. Mala muerte dieron al labrador los malos hijos a la vera de la fuente. Un hachazo en el cuello y cuatro puñaladas en el pecho pusieron fin al sueño de Álvar González. El hacha que tenían de sus abuelos y que tanta leña cortó para el hogar tajó el robusto cuello que los años no habían doblado todavía y el cuchillo con el que el buen padre cortaba el pan moreno que repartía a los suyos en torno a la mesa hendido hacia el más noble corazón de aquella tierra. Porque Alvar González era bueno para su casa pero era también mucha su caridad en la casa del pobre. Como padre... Habían de llorarle cuantos alguna vez llamaron a su puerta o alguna vez le vieron en los umbrales de las suyas. Los hijos de Álvaro González no saben lo que han hecho. Al padre muerto arrastran hacia un barranco por donde corre un río que busca el Duero. Es un valle sombrío lleno de helechos, alledos y pinares. Y lo llevan a la Laguna Negra, que no tiene fondo, y allí lo arrojan con una piedra atada a los pies. La laguna está rodeada de una muralla gigantesca de rocas grises y verdosas, donde anidan las águilas y los buitres. Las gentes de la sierra en aquellos tiempos no osaban acercarse a la laguna ni aún en los días claros. Los viajeros que, como usted, visitan hoy estos lugares, han hecho que se les pierda el miedo. Los hijos de Alvar González tornaban por el valle entre los pinos gigantescos y las hallas decrépitas. No oían el agua que sonaba en el fondo del barranco. Dos lobos asomaron al verles pasar. Los lobos huyeron espantados. Fueron a cruzar el río y el río tomó por otro cauce y en seco lo pasaron. Caminaban por el bosque para tornar a su aldea con la noche cerrada y los pinos las rocas y los helechos por todas partes les dejaban vereda como si huyeran de los asesinos. Pasaron otra vez junto a la fuente, y la fuente, que contaba su vieja historia, cayó mientras pasaban y aguardó a que se alejasen para seguir contándola. Así heredaron los malos hijos la hacienda del buen labrador, que una mañana de otoño salió de su casa y no volvió ni podía volver. Al otro día se encontró su manta cerca de la fuente y un reguero de sangre camino del barranco. Nadie osó acusar del crimen a los hijos de Alvar González porque el hombre del campo teme al poderoso y nadie se atrevió a sondar la laguna porque hubiera sido inútil. La laguna jamás devuelve lo que se traga. Un buhonero que erraba por aquellas tierras fue preso y ahorcado en Soria a los dos meses porque los hijos de Álvaro González le entregaron a la justicia y con testigos pagados lograron perderle. La maldad de los hombres es como la laguna negra que no tiene fondo. La madre murió a los pocos meses. Los que la vieron muerta una mañana dicen que tenía cubierto el rostro entre las manos frías y agarrotadas. El sol de primavera iluminaba el campo verde y las cigüeñas sacaban a volar a sus hijuelos en el azul de los primeros días de mayo. Crotoraban las codornices entre los trigos jóvenes, verdeaban los álamos del camino y de las riberas, y los ciruelos del huerto se llenaban de blancas flores. Sonreían las tierras de Alvar González a sus nuevos amos y prometían cuanto habían rendido al viejo labrador. Fue un año de abundancia en aquellos campos. Los hijos de Alvar González comenzaron a descargarse del peso de su crimen porque a los malvados muerde la culpa cuando temen el castigo de Dios o de los hombres. Pero si la fortuna ayuda y huye el temor, comen su pan alegremente como si estuviera bendito. Mas la codicia tiene garras para coger, pero no tiene manos para labrar. Cuando llegó el verano siguiente, la tierra, empobrecida, parecía fruncir el ceño a sus señores. En los trigos había más amapolas y hierbajos que rubias espigas. Heladas tardías habían matado en flor los frutos de la huerta. Las ovejas morían por docenas, porque una vieja, a quien se tenía por bruja, les hizo mala hechicería, y si un año era malo, otro peor le seguía. Y los albargonzales venían tan a menos como iban a más querellas y en conos entre las mujeres. Cada uno de los hermanos tuvo dos hijos que no pudieron lograrse porque el odio había envenenado la leche de las madres. Una noche de invierno, ambos hermanos y sus mujeres rodeaban el hogar donde ardía el fuego mezquino que se iba extinguiendo poco a poco. No tenían leña, ni podían buscarla a aquellas horas. Un viento helado penetraba por las rendijas del postigo y se le oía bramar en la chimenea. Fuera caía la nieve en torbellinos todos miraban silenciosos las ascuas mortecinas cuando llamaron a la puerta ¿quién será a estas horas? horas? dijo el mayor abre tú todos permanecieron inmóviles sin atreverse a abrir sonó otro golpe en la puerta y una voz que decía abrid hermanos Es Miguel abramosle cuando abrieron la puerta, cubierto de nieve y embosado en un largo capote, entró Miguel, el menor de Alvar González, que volvía de las Indias. Abrazó a sus hermanos y se sentó con ellos cerca del hogar. Todos quedaron silenciosos. Miguel tenía los ojos llenos de lágrimas y nadie le miraba frente a frente. Miguel, que abandonó su casa siendo niño, tornaba a hombre y rico. Sabía las desgracias de su hogar, mas no sospechaba de sus hermanos. Era su porte, caballero, la tez morena, algo quemada, y el rostro enjuto porque las tierras de ultramar dejan siempre huella, pero en la mirada de sus grandes ojos brillaba la juventud. Sobre la frente, ancha y tersa, su cabello castaño caía en finos bucles. Era el más bello de los tres hermanos, porque al mayor le afeaba al rostro lo espeso de las cejas velludas y al segundo, los ojos pequeños, inquietos y cobardes de un hombre astuto y cruel. Mientras Miguel permanecía mudo y abstraído, sus hermanos le miraban al pecho, donde brillaba una gruesa cadena de oro. El mayor rompió el silencio y dijo, «¿Vivirás con nosotros? Si queréis, contestó Miguel, mi equipaje llegará mañana». «Unos suben y otros bajan», añadió el segundo. «Tú traes oro y nosotros, ya ves, ni leña tenemos para calentarnos». El viento batía la puerta y el postigo y aullaba en la chimenea. El frío era tan grande que estremecía los huesos. Miguel iba a hablar cuando llamaron otra vez a la puerta. Miró a sus hermanos como preguntándoles quién podía ser a aquellas horas. Sus hermanos temblaron del espanto. Me llamaron otra vez y Miguel abrió. Apareció el hueco sombrío de la noche y una racha de viento le salpicó de nieve el rostro. No vio a nadie en la puerta, mas divisó una figura que se alejaba bajo los copos blancos. Cuando volvió a cerrar, notó que en el umbral había un montón de leña. Aquella noche ardió una hermosa llama en el lugar de Alvar González. Fortuna traía a Miguel de las Américas, aunque no tanta como soñara la codicia de sus hermanos. Decidió afincar en aquella aldea donde había nacido más como sabía que toda la hacienda era de sus hermanos, les compró una parte, dándoles por ella mucho más oro del que nunca había valido. Cerróse el trato y Miguel comenzó a labrar en las tierras malditas. El oro devolvió la alegría al corazón de los malvados. Gastaron sin tino en el regalo y el vicio y tanto mermaron su ganancia que al año volvieron a cultivar la tierra abandonada. Miguel trabajaba de sol a sol, removió la tierra con el arado, limpióla de malas hierbas, sembró trigo y centeno, y mientras los campos de sus hermanos parecían desmedrados y secos, los suyos se colmaron de rubias y macizas espigas. Sus hermanos le miraban con odio y con envidia. Miguel les ofreció el oro que le quedaba a cambio de las tierras malditas. Las tierras de Álvaro González eran ya de Miguel, y a ellas tornaba la abundancia de los tiempos del viejo labrador. Los mayores gastaban su dinero en locas francachelas. El juego y el vino Llevábanle otra vez a la ruina. Una noche volvían borrachos a su aldea porque habían pasado el día bebiendo y festejando en una feria cercana. Llevaba el mayor el ceño fruncido y un pensamiento feroz bajo la frente. -¿Cómo te explicas tú la suerte de Miguel? -dijo a su hermano. -La tierra le colma de riquezas y a nosotros nos niega un pedazo de pan brujería y artes de satanás contestó el segundo pasaba cerca de la huerta y se les ocurrió asomarse a la tapia la huerta estaba cuajada de frutos bajo los árboles y entre los rosales divisaron un hombre encorvado hacia la tierra mírale dijo el mayor hasta de noche trabaja eh miguel le gritaron pero el hombre aquel no volvía la cara Seguía trabajando en la tierra cortando ramas o arrancando hierbas. Los dos atónitos borrachos achacaron al vino que les aborrascaba la cabeza el cerco de luz que parecía rodear la figura del hortelano. Después, el hombre se levantó y avanzó hacia ellos sin mirarles, como si buscase otro rincón del huerto para seguir trabajando. Aquel hombre tenía el rostro del viejo labrador. En la laguna, sin fondo, había salido Alvar González para labrar el huerto de Miguel. Al día siguiente, ambos hermanos recordaban haber bebido mucho y visto cosas raras en su borrachera, y siguieron gastando su dinero hasta perder la última moneda. Miguel labraba sus tierras y Dios le colmaba de riqueza. Los mayores volvieron a sentir en sus venas la sangre de Caín y el recuerdo del crimen les azuzaba al crimen. Decidieron matar a su hermano y así lo hicieron. Ahogáronle en la presa del molino y una mañana apareció flotando sobre el agua. Los malvados lloraron aquella muerte con lágrimas fingida para alejar sospechas en la aldea donde nadie les quería. No faltaba a quien les acusase del crimen en voz baja, aunque ninguno osó llevar pruebas a la justicia. Y otra vez volvió a los malvados la tierra de Álvar González. Y en el primer año tuvieron abundancia porque cosecharon la labor de Miguel, pero al segundo la tierra se empobreció. Un día seguía el mayor encorvado sobre la reja del arado que abría penosamente un surco en la tierra. Cuando volvió los ojos, reparó que la tierra se cerraba y el surco desaparecía. Su hermano cavaba en la huerta donde solo medraban las malas hierbas y vio que de la tierra brotaba sangre. Apoyado en la asada contemplaba la huerta y un frío sudor corría por su frente. Otro día los hijos de Alvar González tomaron silenciosos el camino de la Laguna Negra. Cuando caía la tarde cruzaban por entre las hayas y los pinos. Dos lobos, que se asomaron a verles, huyeron espantados. «¡Padre!», gritaron, y cuando en los huecos de las rocas el eco repetía «Padre, padre, padre», ya se los había tragado el agua de la laguna sin fondo. publicado en la Revista Mundial de París en enero de 1912, de Antonio Machado, La tierra de Álvaro González.